0: Bienvenidos a un episodio más de Creciendo Podcast. El día de hoy me encuentro con mi compañera Anael y mi compañera Larisa. Vamos a hablar del compositor este, mexicano Mario Lavista, el cual lamentablemente falleció hace un año.
1: ¡Se murió, perro! <risa>
2: <risa> y pues bueno, antes que nada, bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy. Y pues Héctor nos va a recordar las redes sociales para que nos sigan.
0: Ah, claro, sí, no, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, como Creciendo Podcast, Instagram y TikTok. Creciendo Podcast, igual, súper originales. Y YouTube, Creciendo Podcast UDG. Ahí cambia poquito, ¿no?
2: Y para que nos encuentren y si tienen cualquier comentario, quejas, sugerencias, se reciben con mucho gusto. <ríe> Muy bien, y pues bueno, muchas gracias Héctor, el día de hoy cuéntanos de quién hablaremos hoy, repítenos de la persona que acaba de morir.
0: <ríe> sí, el día de hoy vamos a hablar de el compositor Mario La Vista, el cual este, falleció hace un año, entonces vamos a checar un poquito de su trayectoria, este recomendar algunas obras también... Pues como siempre, ¿no? Todo este background, pues, quienes fueron sus maestros y todo esto, contexto básicamente.
2: Muy bien, pues vamos empezando. Pues resulta ser que este señor nació en México de el 3 de abril de 1943 y falleció en Ciudad de México el 4 de noviembre del 2021, casi se cumplió un año. Y pues estamos hablando de un compositor mexicano porque, pues, somos mexicanos <risa> y hay que apoyar el arte local. Ajá, sí, aunque ni en que su que... casa lo
1: conocen, pero uh. <risa> yo no lo conocía, la verdad. No, ni yo, pero bueno, esta es nuestra misión, como sus bonitos locutores esta noche, darles a conocer gente que, pues. Que ni, pues nosotros se murió. Conocíamos. Y ni nosotros conocíamos que hasta que no se murió como que lo voltearon a ver por ahí, pero pues bueno, vamos viendo y viendo, vemos qué más nos puedes platicar. Exactamente.
2: Y pues eso es muy importante, o sea, como tristemente el arte es reconocido hasta que el, el artista ya no existe. entonces. Hasta que ya quedó esto. Es Sí, exacto. Y pues por eso vamos a procurar que no suceda con el resto de los músicos. Pero bueno, este ya, ya se nos fue. <risa> en paz descanse, Mario, la vista con mucho respeto. Y pues bueno, él estudió composición con Carlos Chávez. Para quien no sepa quién es Carlos Chávez, pues vaya a Wikipedia, aunque sea porque fue un músico muy importante <risa> mexicano también. Y con Héctor Quintanar y análisis de la música con Rodolfo Halfer Halfer, perdón, yo había no ido no. Rodolfo y no. ya es que se, se parece mucho peligroso. el apellido, ¿Ah? sí, 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 pero para aclarar que no se vayan con la finta cuando lean en Wikipedia o donde sea, era Rodolfo Halfter. Y sí, no, no somos antisemitas antigueno. No, no, no. no, no. Para, lean bien, no sean como yo. Y pues él estudió en el Conservatorio Nacional de Música de México, obviamente. Y en 1967 le dieron una beca para irse a estudiar a Schola Cantorum en París. Entonces, pues ahí tuvo muchos seminarios de música con Henry Pusser y en 1969 eh, tomó clases con Stockhausen en Alemania. Muy interesante su currículum del señor. Y pues bueno, ustedes cuéntenos algún otro chisme, amigos.
1: Pues bueno, como como este cuate, este no lo conocían mucho, no hay tanta información disponible este como que por ahí al respecto, pero algo de lo que se sabe es que en 1991 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes y la Medalla Mozart de México y en el 98 pues ya este uno todavía no estaba casi ni en planes del destino cuando este señor andaba haciendo su desmadre. En 1998 ingresó al Colegio Nacional es miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana y pues ha dictado cursos, seminarios, bueno, dictó, ¿verdad? Porque pues, sabemos que ya se murió, eh, cursos, seminarios en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, de música contemporánea. Y yo creo que quizá Héctor, que es compositor, nos puede hablar un poquito más de, de qué onda con, las, con los business de este señor, como que qué le gustaba, qué se metía antes de componer, platícanos un poquito. <risa> Bien. Cuéntanos, sí. ¿cómo llegas a ese
2: punto creativo de la música contemporánea? Claro.
0: Sí, no, no tengo idea cómo se llega por el gusto, pero tengo un amigo que tiene una idea muy, muy interesante y que yo se la compro, que dice que la música se empieza a volver un poco como las drogas, entonces como que empiezas como en esta onda clásico barroca, ¿no? que se escucha como bonito, todo muy medido y, y te gusta, te llena al inicio y luego es como, de, mm, creo que no es suficiente, ¿no? entonces como que vas por más y ya llegas a estas corrientes impresionistas, románticas, te medio te llena y les, mm", como que creo que todavía no. Luego ya empiezas a descubrir la música contemporánea y ahí es lo chistoso. Por ejemplo, acá sí he sí estado escuchando bastante todo y llega un punto en el que ya no te parece tan disonante. O sea, cuando es el primer acercamiento a lo contemporáneo, tal vez es como de que, ay, pues, ¿eso qué es? ¿no? O sea, la, la forma cuesta, las sonoridades no se digan, ¿no? O sea, estas obras muy sensoriales. Pero después llega un punto en el que ya escuchas uno y dices, de que, ah, ok, pues, sí. O sea, ya, ya no te da como ese golpe, ¿no? Ya es más relax, pero no sé qué si el señor se metía a algo o no, para <risa> qué <en risa> pones desconozco <risa> <risa>
1: Les debemos dato. ah, Pues por aquí me llegó el fax de que su música, pues tiene relaciones entre la música, bueno, que tiene algo así como electroacústico y pues como este señor, o se apenas se murió y es contemporáneo, eh, precisamente como dice Héctor, yo creo, como experiencia particular, no, cada vez que nos acercamos o yo me he intentado acercar a la música como más contemporánea, de repente sale un un repeluz y una barrera y pues creo que es algo que también tenemos que tumbar, ¿no? Como todas estas ideas de que mmm, todo lo que se hizo después del impresionismo va a sonar cama fufo y, y como, con cosa, como con cosa del diablo, pero pues sí, ¿qué onda? ¿Ustedes han escuchado algo de la música de este
2: señor? Yo sí, yo, yo, bueno, algo, algo curioso fue que incluso el nombre de las piezas está, está bien loco, me encantaría escucharlas, pero no, por lo mismo de que apenas, pues, falleció, no hay mucho repertorio ni muchas piezas en YouTube, hay varias, pero se repiten casi que las mismas, y este, y hubo muchas que me llamaron la, la atención porque había una que era, por ejemplo, decía, diafonía para dos pianos y percusión de 1973, y yo de diafonía, interesante, suena raro interesante, sí, y había otra que se llamaba quotations, bueno supongo que se pronuncia quotations, para cello y piano, y había una cosa, ah eso piano. sí me interesa, ya sé o sea, está, está curioso y había un monólogo para barítono flauta y vibráfono y con trabajo o sea, es como monólogo o una sea, combinación súper rara eh, sí, 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 y, y exacto la instrumentación está extraña y pues algo que a mí me gustó que se los recomiendo, está en YouTube, y está el score, que es lo más interesante, eh, el cuarteto de cuerdas, Reflejos de la Noche, está muy padre, sí, todo sí. el tiempo hace armónicos, y de hecho la, la notación, o sea, la partitura está, está muy rara, yo jamás en mi vida he tocado cosas tan raras, pero hay unas partes que suenan como en mi opinión suenan a delfines <risa> entonces no sé de ni siquiera cómo se tocan esos armónicos, se dan de cuenta que está la nota y de esa nota haces como un glissando, como no sé lo escribe como con un zigzag. No sé si sea como tipo un ricochet para llegar al otro armónico. Está bien raro, pero se me hizo súper interesante y fue como de wow, quiero tocar algo así. Está muy divertido porque, bueno, a mí me pasa como Héctor dice: que, que llega un punto en el que dices,
1: quiero más, más cosas raras. Está más <risa> quiero meterme <risa> más cosas, quiero más. Sí, <risa> quiero <como risa> las drogas, realmente. <risa> algo que o sea así como que del principio dices uy ya no pega y luego te quieres meter más eso pasa me imagino en el proceso creativo de varios compositores pero amigos no, sigan no pero todas las drogas no, no las sí, drogas no sí, estamos sí, sí, promoviendo solo... nada no estamos promoviendo sí, nada de sí, eso nos van a acusar de Ay. antisemitas, de promover yeah. las drogas. Nosotros somos tres pequeños estudiantes. No, aquí todo bien, todo chido. Somos, somos chavos sanos. Sí, sí, somos gente. De casa más panista más de toda la vida. Sí,
2: lo único que me meto es música contemporánea por los oídos y ya. No, <risa> ya se acaba bien loco. Sí, sí, sí. <risa> sí, es que sí, o sea, a mí sí me ha pasado que de repente muchas cosas me suenan bien, o sea, aunque sean séptimas mayores y cosas bien locas, en mi cabeza ya, ya suenan bien y, y sí me ha pasado que es más divertido tocar como cosas contemporáneas locas que tocar barroco perfecto, no sé. Bueno, a mí eso es un gusto personal y por eso se me hizo interesante la música del señor, fue como de, oh, quiero escuchar más cosas. Y tiene piezas para violín, yo violinista, pues claro que sí, pero no están en YouTube, entonces ahí es como de... Donen las partituras, por favor, compartan. Sí, exacto. También eso sería como interesante, ¿no? E ese punto de que está la música, pero no, no se comparte como tal y no hay manera de ejecutarla porque no hay partituras. Entonces, es, también ese punto sí. deberían de
0: tomarlo ah, en cuenta.
2: Sí,
1: pues bueno. Algo y, que... Que me pasa a mí, curiosamente, es casi que todo lo contrario a ustedes, o sea, y, y, y por eso digo que está cool que in, investiguemos y exploremos estas corrientes contemporáneas, sobre todo porque, pues bueno, el señor se acaba de morir, eh, porque a mí particularmente sí, o sea, escucho algo contemporáneo y es como que, mm, o sea, como que luego, luego me vienen a la mente este concierto para dos helicópteros y un violonchelo, una cosa así medio extraña, que no recuerdo de quién era, y y pues bueno son cosas que pasan son cosas que suceden pero también creo que es importante no cerrarnos a las posibilidades de escuchar todo tipo de géneros y, y todas estas cosas y sobre todo pues claro pues es un autor mexicano, un compositor mexicano y pues no, no pasa nada o sea no, no tenemos por qué hacerle el fuchi ¿verdad? tampoco hay que tener una visión tan eurocentrista entonces chicos ¿qué piezas además nos pueden recomendar? así que ustedes hayan escuchado y dijeron no manches esta está de huevos ¿qué pedo?
2: yo ya recomendé la mía de Toquetco a Héctor, sí, pues <risa> <tiene> este, <risa>
0: este, si no me equivoco, también tiene este, la ópera Aura, que está basada justamente en el libro, en la novela de Carlos Fuentes, ahí tengo Carlos dudas Fuentes. sobre el, el autor. Y es sí, una chulada, sí, 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 es, es una
2: chulada,
0: sí. Sí, entonces podría ser el acercamiento por ahí, y hacemos como doble match, ¿no? O sea, ir leer la, la novela y luego aparte la cuestión de la ópera estaría bien, y creo que a lo que recuerdo la música no es como mmm, muy alocada o sea, no es como Stockhausen, por ejemplo una sonoridad más agradable entonces puede ser como ese acercamiento porque luego también creo que por ahí puede ser que surja el, el rechazo hacia lo contemporáneo, que se van directamente como hacia las sonoridades muy estridentes y pues sí, o sea, por ejemplo Stockhausen, sí, no sí, sí yo no lo pondría de golpe, si yo no lo pondría de golpe, porque sí, va a ser como, ok, creo que Ajá, muy, muy intenso, ¿no? Es como, pues, poco a poco, porque si no, sí puede generar un, un rechazo, sobre todo.
2: Sí, y otra cosa, bueno, no necesariamente les tiene que gustar. Sí, hay muchas cosas que yo toco en violín y no me gustan. Ah, pero, sí. sí, la verdad, sí, sí. Cuántas sí, declaraciones, esa se, me sabe, se sabe. No, pero es que, o sea, por ejemplo, en la orquesta hay muchas cosas que yo diría, ¿por qué? Pero, pues, eres músico de orquesta y, pues, no es no es que tú puedas escoger el repertorio de la orquesta. claro ¿sí? Sí. ajá De todas formas, pues aprendes a disfrutarlo, sea como sea, o aprender algo de la música que no te encanta, pero puedes sacarle cosas positivas, ¿no? Entonces también es un pequeño tip de, de vida.
1: Y esas recomendaciones que nos dan, este, que nos están dando, bueno, que, que ahorita ustedes, nuestros radioescuchas, se están chutando, pues como dice Héctor, son quizá un poco más digeribles y si buscan tener un acercamiento pues estos periodos musicales más contemporáneos puede ser una muy buena opción comenzar por ahí y matan dos pájaros de un tiro porque pues es un compositor mexicano. Yo les quiero recomendar una entrevista que está disponible en eh, YouTube, está ahí pues a, a plena vista de todos. Es de TV UNAM y pues se titula La escritura musical setentarios años de Mario La Vista. Pues esta eh, entrevista ya lleva varios añitos ahí, unos cuatro años más o menos, pero igual si les interesa y quieren profundizar un poco más en el tema y en la vida de este señor, pues adelante. También por ahí pues suele suceder como sucedió en su momento con Domingo Lobato, que ya ven que pues de repente no se le daba tanta difusión a su música y llegan, no sé, estudiantes, maestros o personas interesadas y comienzan a conocer y promover su misma música entonces pues podemos estar dándoles a ustedes este acercamiento hacia la música de este señorón que pues ya se murió un besotote hasta el cielo o el infierno donde corresponda pero pues sí, esa es la gran invitación esperamos que esté
2: en el cielo sí, un besotote sí, para ti, Mario, en paz y sí, y pues bueno, pues yo creo que vamos cerrando nuestro podcast algo más que quieran platicar amigos a nuestros pues, escuchas
1: A quien esté por ahí, si es que hay alguien. Pues, ¿yo qué les quiero decir? Pues, está, está divertido. Digo, qué bueno que vayamos como acercándonos un poco más a estos compositores. Viene el mes patrio. este No solamente podemos hacerle a loco y hacerle a la mamá en septiembre. Así que, pues, vayan echándose una vuelta. Eh, nosotros les brindamos este pequeño acercamiento. Y ustedes ya se dejan ir como gorda en tobogán. Chicos, ¿qué más? ¿Qué más? <risa> no, pues ya, que pues, aprovechemos YouTube, es interesante y
2: es gratis, ¿no? así es que hay mucho que, que aprender por ahí también. Sí, y pues como dice Larissa, también hay un documental que se llama Aniversario del Colegio Nacional con la Mario La Vista y también es como entrevistas con él y más sobre su lenguaje musical, así es que está interesante también y es gratis. Yo te Es pues, gratis.
1: Aquí a los músicos nos gustan las cosas gratis. Partituras
2: gratis, efectivamente también. Y pues listo, es tu turno.
0: Uy, pues no sé qué decir.
2: Pues la despedida. Creo que para si cerrar quieres. igual hay más recomendación.
1: <risa>
0: <risa> sí, probablemente convenga una despedida para cerrar. Sí, pues la recomendación sería justamente eh, darle una oportunidad a la música del siglo XX para que pues, el oído también se vaya acostumbrando. Y como ya pudimos platicar aquí entre los tres, uh. coincidimos en que la oreja se va acostumbrando. Entonces, igual, si al inicio brinca, pues no se asusten. En algún punto el, el oído ya va a decir, ok, va. Entonces, sí, no, no le tengan miedo. Y la propuesta de Larissa está muy interesante, como agarrar este, la cuestión de septiembre. No sé, un compositor mexicano por, por semana o algo también estaría muy cool, porque luego así como ubicamos de, de Europa o de otros países y luego de acá es como de que no, pues no tengo idea, ¿no? Entonces pues un acercamiento hacia esta cuestión pues, aprovechar el mes patrio como pretexto y ya igual, si les gusta, pues agarrarlo ¿no?
1: Efectivamente y pues bueno, este yo creo que sería todo por nuestro episodio de hoy, uh, vámonos yendo porque hay clases a las 7 de la mañana ok, entonces pues nada chicos no se les olvide que estamos en Facebook como creciendo Podcast super originales en Instagram y TikTok como Creyendo Podcast igual, super originales en YouTube y Spotify como Creyendo Podcast UDG, ahí cambió un poquito la cosa no se les vaya a olvidar, tres letritas más y pues sería todo por nuestro episodio del día de hoy déjenos sí. sus comentarios, nos encanta leerlos y muchas sí. gracias por escuchar y también sus mentadas de madre, lo que quieran bye
0: Bye. Sí.